0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois la Biennale 2021. La Biennale, comme tous les salons, est un fait social. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le sociologue Bertrand Pullman dans son livre « Salon rencontre et surprise ». Selon lui, un salon a bien sûr un impact économique, mais montre également des enjeux culturels et humains de grande ampleur. D'ailleurs, il définit trois axes. L'axe tradition et ultramodernité, parce que le salon est un pont entre hier et demain. Ensuite, il définit un axe matérialité-esthétique. Le salon est un lieu autant ancré dans la réalité matérielle que dans l'imaginaire esthétique. Et d'ailleurs, la Biennale a eu des scénographes de grand renom. Et enfin, un axe concentration rayonnement, parce que le salon est une vitrine ouverte vers l'extérieur. Alors, à ce titre, la Biennale est absolument un fait social et bien sûr un salon tout à fait exceptionnel. D'abord, par son histoire, c'est l'héritière des grandes foires du 19 e La Biennale a réussi à fidéliser les marchands les plus prestigieux des galeries internationales et les maisons de haute joaillerie et elle attire les collectionneurs du monde entier. D'ailleurs, à l'heure où les plus grandes maisons de vente aux enchères font leurs plus belles ventes à New York, à Hong Kong ou à Dubaï, la Biennale rassemble à Paris les exposants internationaux d'Allemagne, Belgique, Chine, États-Unis, Monaco, Royaume-Uni, Suisse. La Biennale, d'ailleurs, existe depuis six décennies. Depuis la première... Foire des Antiquaires de France en 1956, elle s'est épanouie en Biennale des Antiquaires en 1962 sous l'impulsion d'André Malraux et a pris sa place emblématique au Grand Palais. Elle accueille le bal des débutantes en 1964. Elle s'épanouit même en 1968 et elle collabore avec Karl Lagerfeld en 1972 dont il sera le scénographe en 2012. La Biennale crée son premier gala caritatif en 1996 au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et puis, elle devient annuelle en 2017 et se dote d'une commission d'admission des œuvres indépendantes qui garantit la sélection des galeries exposantes et bien sûr, l'authenticité des œuvres exposées. En 2018, Jean-Claude de Castelbajac met en scène la collection unique de Pierre-Jean Chalençon consacrée à Napoléon et en 2019, une grande exposition sur l'art du Bahreïn est au cœur de cette 31e édition. Et puis, il y a eu le Covid. Alors, nombre de salons ont jeté l'éponge. La sociologie des enthousiasmes, chers à Bertrand Pullman, peine à retrouver la dynamique et l'enchantement que toutes les œuvres exposées génèrent et décuplent par le jeu des émotions partagées. Même le Grand Palais est en restauration. Alors ce sera au grand palais éphémère qu'aura lieu cette biennale dont l'enjeu est de garder à la France sa place de centre du luxe, un grand salon du beau et des objets témoins de notre savoir-faire d'excellence à travers le temps, qui comme la place Vendôme est la place de la joaillerie aux yeux du monde. Et justement, j'accueille aujourd'hui Henri Jobé Duval qui a rejoint l'équipe de la biennale comme directeur artistique Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, monsieur Jobé Duval, quels sont les défis et les nouveautés de cette biennale 2022-21
1: De cette biennale quoi 2021, 2021, absolument. Mais on se projette déjà en 2022 parce que effectivement si cette édition 2021 est un défi, comme vous l'évoquiez, et surtout après cette crise du Covid et la fermeture de toutes les foires dans le monde il a fallu retrouver des dates pour cette biennale et le syndicat national des antiquaires qui, vous l'évoquiez tout à l'heure, est à l'origine de cette biennale depuis 1962, avait à cœur pour ses adhérents, et pas que d'ailleurs, de maintenir l'existence d'un événement phare à Paris capable de continuer à promouvoir les engagements de ses participants, qu'ils soient antiquaires ou galeries ou joailliers. Ces acteurs... Ils portent des valeurs, ils les défendent, ils les transmettent. Ils offrent au grand public des opportunités de découvrir des objets, mais pas seulement. Ils offrent aussi au grand public la possibilité de mieux connaître des domaines d'expression qu'ils défendent, bien entendu, à travers des œuvres antiques, mais également des œuvres plus actuelles, émanant de créateurs du 19e, du 20e, voire du 21e siècle. Puisque à travers leur création, ce sont des savoir-faire qui s'expriment. Et on le constate d'autant plus dans le domaine de la joaillerie, car effectivement, il y a des savoir-faire qui sont importants, qui sont transmis de génération en génération, mais qui sont en, en dialogue constant avec les créateurs, que ce soit des designers ou des plasticiens.
0: Et du coup, comment vous l'avez organisé Parce que j'ai vu, il y a...
1: 60 exposants Voilà, cette année nous aurons à peu près une soixantaine de participants dans un espace que vous l'évoquiez au Grand Palais éphémère la biennale va se dérouler entre le 26 novembre et le 5 décembre donc elle va durer assez longtemps, une dizaine de jours sur deux week-ends et c'était très important compte tenu de, du contexte la jauge probablement va être à nouveau euh, obligatoire, nous ne pouvons pas accueillir trop de personnes en même temps et puis il faut rendre le confort de visite indispensable, non seulement sur le plan de la sécurité mais sur le plan de la liberté de découvrir les propositions faites par les exposants de manière confortable. Donc nous allons dans le Grand Palais Éphémère avoir des espaces très ouverts, des grandes allées qui facilite la circulation et l'approche des, des, des créations. Cette édition euh, a ceci de particulier qu'elle est, je dirais, le renouveau de la Biennale. Autrefois, la Biennale s'appelait la Biennale des Antiquaires. D'ailleurs, au départ, c'était les grands antiquaires et de la joaillerie. Dès la création de la Biennale, la notion de joailler était impliquée, induite dans le concept même de la Biennale. Et là, on ne va pas refaire l'histoire, hein, mais après les différentes difficultés et le fait même que la joaillerie avait peut-être pris une place un peu trop importante aux côtés des antiquaires a fait qu'il y a une crise qui a, au fond, créé une scission et les joailliers n'ont pas souhaité revenir dans la Biennale. Maintenant, il y a une approche assez nouvelle dans le concept. D'ailleurs, elle ne s'appelle plus Biennale des Antiquaires, elle s'appelle la Biennale. La Biennale comme une marque comme une marque qui, effectivement, est une biennale qui serait une biennale annuelle, comme un rendez-vous au même titre que, d'ailleurs, le Paris-Dakar ne se fait plus entre Paris et Dakar, ou que le Tour de France se circule dans toute l'Europe. Donc, c'est une marque, c'est une marque, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui assure un rayonnement international porté par, ce que j'évoquais tout à l'heure aussi, les valeurs des acteurs et la qualité des œuvres qu'ils ont sélectionnées et qu'ils sont capables de proposer au marché. Ces valeurs-là, elles sont de moins en moins bien connus. D'ailleurs, autant on voit apparaître de plus en plus de galeries d'art contemporain et de foires d'art contemporain puissantes, autant les antiquaires ont tendance à plutôt disparaître. En revanche, il porte avec les joailliers et d'autres acteurs du marché, c'est pour ça que j'évoquais les galeries d'art moderne et contemporain, de réelles valeurs, des compétences qu'ils transmettent aux visiteurs comme information dans un premier temps, et puis ensuite, avec la possibilité de vente, or, la dimension économique d'un salon est essentielle, la finalité, c'est d'échanger l'objet lui-même, et ça, ça c'est déjà une autre dimension, mais pour pouvoir échanger cet objet et sa valeur intrinsèque qui a un prix, il faut déjà qu'il y ait des connaissances. Ce sont ces connaissances-là qu'on veut continuer à partager, C'est montrer que les acteurs en question se transmettre des valeurs de génération en génération et d'ailleurs ce sont des nouvelles générations qui viennent dans cette biennale c'est vraiment parfois les enfants les petits-enfants même les arrière petits enfants de créateurs de marques on en reparlera tout à l'heure notamment à travers Vever vous voyez c'est aussi toutes ces valeurs-là que nous voulons mettre au cœur du sujet de la nouvelle définition de cette biennale des valeurs partagées entre les acteurs d'ailleurs que ce soit des marchands des conservateurs de musées ou des écrivains des universitaires qui font des travaux de recherche la dimension scientifique dans l'œuvre la création est très importante, comment est-ce qu'on arrive à dater des objets, etc., toutes ces dimensions-là, eh bien, elles doivent être partagées dans un événement fédérateur et c'est ce que nous voulons redonner à cette biennale, cette, cette notion de rendez-vous fédérateur entre les amateurs, les futurs amateurs, les collectionneurs et le milieu professionnel au sens large du terme.
0: Je me souviens que Pierre-Jean Chalançant disait qu'il fallait justement séduire les jeunes et leur montrer tout ce qui était possible de collectionner et qu'il avait acheté sa première lettre de Napoléon en vendant sa mobilette. Et donc, en fait, est-ce que cette année, justement, il y a quelque chose qui est fait vers les jeunes générations en tant que visiteurs, je veux dire, tout pas à en fait, tant qu'exposants Tout à fait,
1: absolument. Vous, vous faites bien d'évoquer ce, ce sujet. Nous allons accueillir des établissements scolaires dans la Biennale et de personnalités qui ou de personnes qui sont sensibles au contenu d'un événement comme la Biennale. Un contenu qui est redéfini, je dirais, et redéfini d'une manière beaucoup plus transversale. C'est-à-dire que dans cette Biennale, on va trouver à la fois des œuvres antiques, des œuvres maintenant de l'art islamique ou de l'art africain, mais également de l'art moderne dans les arts décoratifs, et puis la création contemporaine, notamment à travers la présence de quelques galeries, qui sont des galeries éditoriales, qui défendent le travail d'un certain nombre d'artistes, et même si ces artistes-là ont, dans leur vie professionnelle, des moments difficiles, ils continuent à les soutenir. Ce n'est pas parce qu'ils ne les vendent plus qu'ils ne vont pas continuer à les défendre. Et les défendre, ce n'est pas seulement les montrer dans leur galerie, mais c'est organiser des expositions dans les musées, organiser des rencontres avec des collectionneurs dans leurs ateliers, etc. Qu'il y ait une osmose entre l'amateur et l'acteur lui-même, le galeriste, l'antiquaire, etc., pour établir des liens de confiance et de compétences, de connaissance. Il faut faciliter le rapport à l'œuvre, à la qualité. Et dans l'œuvre, il n'y a pas seulement que la qualité créative, artistique, il y a la qualité du faire, du savoir-faire. Et ces dimensions-là, elles sont à défendre. Donc la Biennale actuelle a en tête dans le projet d'installer durablement toutes ces valeurs-là dans cet événement. Quand on regarde les jeunes générations, ce sont des gens qui cherchent de l'authentique.
0: C'est la première chose qui demande à une marque. Et justement, qu'est-ce qu'il y a de plus authentique qu'une œuvre d'art, du moment qu'elle est garantie authentique, bien sûr, et qui rappelle le passage du temps et le passage de notre savoir-faire oui. Et est-ce que vous pensez que du coup, il va y avoir toute une nouvelle génération d'acheteurs qui vont être convaincu par l'Antiquité, alors qu'il n'y était peut-être pas avant. Et donc, peut-être qu'en termes de collection, ça, ça va rentrer dans, dans l'esprit d'aujourd'hui
1: je, je pense que, effectivement l'approche pour ces euh, objets euh, rares euh, est une approche qui va être assez différente de celle qu'on a connue jusqu'à maintenant. Les nouvelles générations ont une relation plus personnelle et plus intime avec les, les œuvres qu'elles décident d'acquérir. Ça peuvent être des, des créations à la fois très anciennes, mais en même temps très actuelles. La cohabitation et le dialogue entre des objets anciens et des objets contemporains peut tout à fait s'effectuer. Ils existent réellement dans, dans un intérieur. Je crois que chaque personnalité a la capacité d'aller vers la préhension, la compréhension, entre guillemets, l'amour de certains objets. Mais pour ça, il faut avoir un minimum de compétences, un minimum de repères. Et ce sont les acteurs qui apportent ces repères-là. Quand vous, vous dites demande, les acteurs, c'est les exposants. Les, les exposants, mmh. les, les antiquaires, les galeristes, par leur connaissances leurs compétences. Un salon, c'est aussi l'occasion d'être plus facilement en contact direct avec ces antiquaires et ces galeries pour justement, dans un premier temps, même si on n'est pas directement et tout de suite acheteur, au moins avoir une compréhension de ce qu'ils proposent. La valeur de ce qu'il propose, la valeur intrinsèque qui est liée à une valeur marchande. La valeur intrinsèque, elle est l'objet elle est de lui-même, mais sa place dans l'histoire. Euh, pourquoi tout à coup cet objet va valoir plus cher que l'autre Tout simplement parce qu'il a cinq siècles avant Jésus-Christ et que l'autre, même s'il est semblable, il, est, il a euh, 3000 ans plus tard. Il peut être très beau et on peut l'aimer pour ça, mais il n'a pas forcément le même prix. C'est toutes ces notions-là qu'il faut pouvoir appréhender d'une manière euh, juste. Et pour l'apprendre d'une manière juste, il faut partager ses connaissances avec des compétences qui s'expriment dans un événement comme celui-là. Alors après, le deal, c'est d'arriver à
0: faire le ratio entre un positionnement du luxe, le fait que le salon soit pas gratuit, et le fait de vouloir faire comprendre ses œuvres
1: au plus grand nombre mmh. On peut très bien, avec des moyens limités, trouver des choses de qualité, à condition que l'œil soit formé, qu'on ait des repères historiques, etc. Donc, à partir de ces moments-là, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, je ne pense pas que l'aspect purement financier soit un obstacle. En revanche, effectivement, plus vous arrivez à un niveau de qualité élevé, plus, plus, plus c'est cher. L'entrée d'un salon... C'est un investissement, mais ce n'est pas non plus une somme considérable, ce n'est pas plus cher d'aller au cinéma. Bon. Et, et si vous passez deux heures, ou voire trois dans un salon, parce que vous passez facilement trois heures dans un salon, quand vous en sortez, vous avez appris quelque chose. Et même découvert des choses. Je dirais que l'aventure humaine et culturelle est importante. Ce qui est montré là, ce sont des valeurs patrimoniales. Et ces valeurs patrimoniales, elles s'expriment à travers des objets, mais je reviens sur les acteurs, les, les exposants, eux-mêmes ont une valeur patrimoniale ce qu'ils défendent, la manière dont ils le font, ça a une valeur patrimoniale. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas la mettre de côté. Ce n'est pas l'objet qui a seulement une valeur patrimoniale, c'est aussi le rôle de passeur. Et les visiteurs jeunes que nous allons pouvoir accueillir aussi vont pouvoir se sensibiliser à tout ça et peut-être devenir eux-mêmes ou des collectionneurs ou des profétiens dans le secteur. Parce qu'ils vont tout à coup trouver quelque chose qui leur correspond dans leur découverte des objets qui va faire que bien, eux mêmes vont devenir passeurs, d'une certaine manière. Le deal aussi, c'est bien
0: sûr, les exposants sont revenus. Ok. Maintenant, il faut faire venir les collectionneurs parce que c'est quand même les grands acheteurs et euh, quand on expose et qu'on investit pour exposer, il faut vendre. Donc, Absolument. une fois qu'on a travailler pour les prochaines générations de demain qui seront peut-être demain les acheteurs, il faut aussi conforter les acheteurs d'aujourd'hui. Alors comment on a fait pour
1: les faire revenir Est-ce que déjà le monde entier peut venir aujourd'hui en France Les frontières commencent à s'ouvrir un peu. On a déjà vu là, ces dernières semaines les étrangers revenir à Paris d'une manière assez, assez forte. Pas l'Asie encore, mais bon, on n'est pas dans un, dans un contexte qui est celui qu'on a connu il y a encore deux ans. Ça se reconstruit tout ça. Je dirais qu'on évoquait le fait que la Biennale soit une les valeurs qu'elles portent qui se, sont en train de se repositionner dans un paysage qui a beaucoup évolué, pas seulement après les histoires de crise, etc., mais simplement les nouvelles générations qui sont les collectionneurs d'aujourd'hui n'ont pas connu les biennales d'autrefois, extrêmement luxueuses, etc., dans un faste, correspondait à une époque, nous ne sommes plus dans cette époque, euh, d'abord parce qu'il y a une dimension écologique qu'il faut avoir, éthique, Nouvelles, les visiteurs ont cette attente aussi de la part d'un événement, qu'ils s'inscrivent dans une dynamique qui correspond à la dynamique de notre temps, tout en ne rejetant pas les valeurs historiques, mais en ayant conscience qu'on doit pouvoir accéder à ces valeurs d'une manière plus vertueuse. Maintenant, je vais vous poser une question un petit peu personnelle, parce que, Monsieur Jobé
0: Duval, je vous connaissais comme un spécialiste de l'art contemporain. Vous avez été galériste, vous avez défendu des artistes comme Pierre Soulages, par exemple. Vous avez participé à la création de la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain. Et puis, vous avez été commissaire général de Révélation, qui célèbre bien sûr les métiers d'art, mais aussi la création contemporaine. Alors, qu'est-ce qui vous a donné d'un seul coup envie de vous tourner vers l'Antiquité
1: <rire> Eh bien, alors c'est vrai que j'ai toujours été évidemment très, très impliqué dans le monde de l'art la, contemporain et la création au sens large du terme. Mais j'ai toujours été fasciné par la Biennale des Antiquaires. Quand je, je suis arrivé à Paris alors, dans le début des années 70, hein, la Biennale, c'était un événement euh, culturel extrêmement important. D'ailleurs, euh, les pouvoirs publics ne euh, considéraient pas du tout la Biennale des Antiquaires comme un marché Mais comme un événement qui avait la capacité de faire rayonner sur le plan international le patrimoine français et notamment le 18e français. Cet événement culturel et patrimonial me fascinait complètement d'ailleurs, très honnêtement, c'était assez drôle. Les galeries que j'allais voir, qui étaient des galeries importantes, vous avez vu y a Pierre Soulages, mais la Galerie de France, par exemple, qui était la Galerie de Pierre Soulages et d'Artoum, etc. Euh, Myriam Prévost et, et Gildo Caputo, qui étaient les propriétaires de la Galerie de France. Euh, Lui-même, lui pardon, Gildo Caputo, était président du Comité des Galeries d'Art, donc le syndicat des galeries. Hein. Quand je suis allé leur proposer, d'être associés au fond à, la, à notre projet de faire la FIAC, et ça ne les a pas du tout intéressés. Ce qui les intéressait, c'était être reconnus par la Biennale des Antiquaires, que ces marchands d'art moderne, contemporain, puissent avoir accès à cet événement emblématique qui portait les valeurs culturelles de la France. Eux, les antiquaires, à l'époque, ne voulaient pas de ces galeries-là. Ils les considéraient comme des marchands bon, qui gagnaient de l'argent sur le dos des artistes, en gros. Aujourd'hui, ça s'est plutôt inversé. Le, le rayonnement interne de la FIAC c'est euh, presque un peu imposé par rapport à la Biennale. Mais il se trouve que, par ailleurs, et pour revenir à l'intérêt que je peux porter aux antiquaires, c'est que lorsque j'ai eu la chance, de, après avoir quitté la FIAC, d'aider l'équipe qui avait initié Art Paris, nous avons été approchés par le syndicat des antiquaires pour organiser le Salon du collectionneur. Et le Salon du collectionneur, nous l'avons fait, la première édition, nous l'avons fait pour le SNA. Et le Salon du collectionneur était un salon très intéressant parce qu'il apportait une réponse complémentaire aux attentes des adhérents du syndicat. C'est-à-dire qu'il y avait la Biennale, qui était donc tous les deux ans, très prestigieuse, réservée à une forme d'élite des antiquaires. Et puis, il y avait une demande de la part d'antiquaires de très bon niveau également, mais qui était, dont les compétences étaient incontestées, mais qui ne pouvaient pas accéder ces bien. donc qu'il leur fallait un événement. Et c'est pour ça qu'a été créé le salon du collectionneur. Et à l'époque, mon idée, c'était que le salon du collectionneur puisse être tous les ans au Carousel du Louvre, parce que le, à l'époque, la Biennale était au carrousel du Louvre aussi. Et lorsque la Biennale serait venue au Grand Palais, la Biennale restait tous les deux ans au Grand Palais, mais tous les ans, il y avait un salon au carrousel du Louvre. Et les années de Biennale, il y avait deux salons en même temps, un très prestigieux et un, un peu moins prestigieux, mais qui aurait renforcé la place de Paris. Malheureusement, c'est pas ce qui a été choisi. Lorsque le Grand Palais est réouvert, les adhérents du syndicat ont souhaité également aller au Grand Palais et donc se sont installés avec le salon du collectionneur, ou même date de la Biennale, c'est-à-dire en septembre. Donc une année, il y avait la Biennale, l'année d'après, le sein du collectionneur. Et là, ça a déstabilisé complètement la lecture qu'avaient les collectionneurs d'un événement au Grand Palais en septembre, qui était normalement la biennale. Et, et puis en plus, il y avait des exposants qui faisaient les deux. Donc ça faisait une très très lourd, parce que ça leur faisait une année un investissement très très lourd pour la biennale, et l'autre année un investissement un mot moins lourd pour le salon du collectionneur. Donc ça commençait déjà à déstabiliser complètement le mécanisme. Et moi, j'ai vu progressivement, au fond, la biennale se dégrader. Au moment où la décision était de, de rendre la biennale annuelle, tout simplement dû à la compétition internationale, les autres foires à l'étranger étaient tous les ans. Le fait que la biennale soit tous les deux deux ans, faisait que ben, la place de Paris avait tendance à s'affaiblir. Mais ça n'a pas été bien expliqué, je crois, et bien compris, c'est qu'il fallait défendre à l'époque déjà que la Biennale, c'était une marque, et c'est en tant que marque que la Biennale allait s'installer annuellement pour défendre les valeurs portées par les acteurs français dans un dialogue international avec des invités internationaux, mais ça n'a pas été compris, et là, ça a créé au sein du syndicat une scission terrible, il y a des gens qui étaient contre la biennale annuelle, et donc ça a créé une crise épouvantable, le syndicat et l'événement lui-même a beaucoup souffert de cette situation. Et moi-même, j'en étais très contrarié, je dirais, et, et malheureux, d'une certaine manière. Et donc, euh, j'avais toujours en tête de voir comment euh, tout ça pouvait éventuellement rebondir. Donc, j'ai gardé euh, des relations avec le monde des antiquaires. Et lorsque le syndicat euh, m'a demandé de les accompagner dans cette relance, je dirais, euh, repositionnement de la biennale, bien entendu, j'allais dire sauter sur l'occasion, c'est pas exactement le, le mot, mais euh, en tout cas, si je peux, peux apporter un un regard nouveau, une analyse qui me paraît correspondre à l'évolution de notre société, des comportements, des besoins exprimés par les participants eux-mêmes, dans un dialogue transversal. J'évoquais l'art antique et l'art contemporain, tous ces acteurs-là, tous ces exposants antiquaires ou galeries défendent ces mêmes valeurs, il faut qu'ils puissent se retrouver dans un même événement. Et c'est vrai aussi pour ce que j'appelle la haute facture, c'est-à-dire la joaillerie, la haute horlogerie, etc. Ça touche également les arts décoratifs, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le mobilier, le mobilier, 18e ou, ou plus récent, il y a la notion du fer, de la haute facture. La qualité des matériaux leur permet de traverser les, le, le temps et la qualité du matériau assure aussi la beauté de la réalisation de l'œuvre. Donc ça, c'est vrai dans le domaine de la gérie comme dans le domaine du mobilier, comme dans la sculpture. Tous ces objets-là, qui sont considérés comme des œuvres d'art à un certain niveau de, de réalisation, font appel à des savoir-faire de très haut niveau. Ces savoir-faire de très haut niveau, évidemment, touche le monde du luxe, parce que si on dit haute couture, même qu'on dit haute joaillerie, tout ça c'est parce qu'on touche des savoir-faire d'un très très haut niveau. Et c'est aussi parce qu'on valorise ces savoir-faire d'un très haut niveau qu'on sensibilise euh, éventuellement des plus jeunes qui pourront devenir, oui, des acteurs dans ces domaines-là, comme artisans pour participer à la matérialité, à l'existence de ces créations. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup, beaucoup de domaines qui touchent le domaine du luxe, qui manque de personnel ou de collaborateurs ou de collaboratrices qui portent ces valeurs-là dans leurs gestes, dans leur savoir-faire, dans leur implication personnelle, humaine. Tous ces métiers-là défendent ces valeurs-là à un très haut niveau et un événement comme celui-là, pour moi, il est important parce qu'il est capable de justement mettre en évidence toutes ces valeurs-là. Les valeurs des objets qui sont défendus à la Biennale portent tous ces savoir-faire-là, aussi bien sur le plan créatif sur le plan de la fabrication du, du savoir-faire. Donc, bien sûr, en parlant de savoir-faire, maintenant, on va parler
0: bijoux. Les relations entre la joaillerie et la biennale ont toujours été, je dirais, complexes. Bien sûr, il y a les antiquaires du bijou. Mais pendant longtemps, il y a eu la place Vendôme mais qui exposait ses nouvelles collections de haute joaillerie. Et puis, quand ils ne sont plus venus, c'est Lorenz Baumer, le trublion de la place Vendôme, qui est exposé. Mais toujours ses collections actuelles. Et aujourd'hui, c'est Camille Weber que vous recevez. Alors pourquoi, dans cette biennale, ce ne sont pas les bijoux de Marie-Antoinette ou de Sarah Bernard qu'on voit Pourquoi ce privilège, quelque part, de la joaillerie, d'exposer l'actuel dans un salon consacré à l'histoire
1: <rire> Alors, bon, je crois que c'est très bien la manière dont vous abordez le sujet, parce que tous les propos que nous avons tenus jusqu'à maintenant, c'est pour bien montrer qu'en effet, il n'y a, a pas de grande différence entre l'histoire et l'actuel. L'actuel est, est, est une part de l'histoire. Et, et moi, je suis particulièrement sincèrement, touché que euh, la Maison Vever se serve, entre guillemets, et nous serve, se serve de la biennale comme marque pour se relancer et dire c'est « vever à la biennale », c'est dire « on choisit d'être dans cet événement parce que cet événement porte des valeurs communes, des valeurs que nous partageons, des valeurs d'éthique, un positionnement nouveau dans notre rôle de joaillier ». Donc pour moi, ça c'est déjà très très important parce que j'évoquais notamment les nouvelles générations qui s'impliquent et s'investissent dans ces milieux culturels, artistiques, Vever, d'une certaine manière, est l'expression primordiale par rapport à ce que peut devenir et comment va se développer cette biennale. La partie création, c'est quelque chose de très très important. On doit être en prise constante avec la création. D'abord parce que ça fait vivre des gens, hein, et ça c'est quand même essentiel. Mais cette création ne peut exister qu'à travers la transmission des savoir-faire aussi. Parce que Weber ne pourrait pas aujourd'hui se repositionner ou relancer un concept lié à la joaillerie, à la haute joaillerie, sans des savoir-faire qui ont été maintenus, pérennisés, transmis. Donc il y a cette partie contemporaine dans la biennale. Mais il n'y a pas que la partie contemporaine. La... Ce que, ce que je... Excusez-moi, oui, mais ce puis. que je comprends tout à fait, parce qu'effectivement, les mailles des
0: bijoux aux joailleries de Camille Weber sont faites par. Sandrine Tessier. Absolument. Meilleur ouvrier de France hein, dans l'émail, ce qui est quand même un savoir-faire extrêmement particulier avec une personne, et, enfin la meilleure, quoi, on
1: va dire. Tout à fait. Voilà. Exactement. Non, absolument. Non, mais euh, je veux dire que moi j'ai eu une rencontre parce que je connaissais de nom euh, verts, mais euh, pas plus que ça. Et l'autre jour j'ai eu une rencontre chez eux et je veux dire que j'ai passé un merveilleux moment d'échange parce que je me suis trouvé face à des gens qui avaient une vision qui est partagée d'ailleurs par pas mal d'autres de, 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 acteurs, hein, mais euh, une vision qui est une vision d'avenir pour ces métiers, d'avenir pour, pas seulement la joaillerie, mais pour les exposants d'un événement comme la Biennale, aussi bien à travers des galeries d'art contemporain qui sont présentes, que des antiquaires. On parle de joaillerie, mais il y a effectivement aussi des antiquaires qui ont fait le choix de montrer de la haute joaillerie vintage. Et ça, on retrouve Cartier, Boucheron, Van Cleef, etc., chez les différents participants. On a différents exposants qui vont montrer des créations plus anciennes. C'est justement ça qui est aussi intéressant, c'est d'avoir un dialogue constant entre des œuvres réalisées il y a un siècle ou deux et puis des choses fraîchement conçues, réalisées, en constatant qu'il y a des mêmes savoir-faire, mais en même temps, une nouvelle manière de les traduire ou de les exprimer ou de les partager. Dans les années à venir, il y aura toujours une place importante pour la haute joaillerie. Et je pense que ça fait partie de l'ADN historique de la Biennale, donc c'est ce que nous souhaitons faire et nous sommes déjà en relation avec des grandes maisons de joaillerie, pour 2022 qui seront certainement présentes à nos côtés, donc ça c'est vraiment important. Mais en dehors de Vever, il y a aussi Elsa Fin qui, est, qui est, est présente cette année et M avec ses créations très particulières, mais c'est ça aussi qui est vraiment intéressant, de montrer qu'il y a des propositions créatives avec des savoir-faire de haut niveau qui sont présentés aux amateurs, aux collectionneurs et aux visiteurs de la Biennale. Et donc, est-ce que dans les années à venir, puisque la
0: Biennale est devenue annuelle, est-ce que dans les années à venir, vous allez avoir une sorte de, de corpus ou quelque chose qui soit une sorte de... Euh, pépinière pour euh, les jeunes créateurs en joaillerie qui montent des savoir-faire euh, exceptionnels ou euh, qui correspondent bien sûr à, à ce niveau de luxe que vous attendez et à ce niveau de haute façon que vous attendez est-ce que c'est un projet
1: Alors le, le dialogue il, il est évident les écoles seront présentes, je l'évoquais tout à l'heure pour une raison très très simple, c'est aussi la manière de dire à ces jeunes demain c'est vous qui serez là demain c'est pas aujourd'hui aujourd'hui vous êtes en train d'apprendre vous êtes en train de découvrir ce qu'est le métier, ce qu'est la profession, comment elle s'exprime, quels sont les outils qu'elle utilise, etc. Donc, vous découvrez. On ne va pas leur permettre d'exposer au même niveau de gens qui sont meilleurs ouvriers de France, maîtres d'art, etc. En revanche, on leur permettra de participer. À partir du moment où ils sont impliqués dans une démarche professionnelle, on les accueillera comme des professionnels. Mais ils ne pourront pas s'exprimer de la même manière que ceux qui ont déjà euh, entre guillemets pignon sur rue et, et fait preuve d'un certain nombre de créations ou de je dirais de d'expressions professionnelles Faut construire soi-même avant de pouvoir prétendre à être justement reconnu par des institutions comme la Biennale mais pas que la Biennale en, en soi est devenue une institution parce qu'elle porte des, effectivement elle défend les, les valeurs de, 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 de tous ces professionnels mais aux côtés d'autres institutions et notamment les organismes de formation qui font complètement partie de l'ensemble de ce que nous voulons exprimer et défendre dans un salon comme celui-là. Donc, il y aura une place pour les jeunes, bien entendu, et, et même une place importante, et on leur permettra de venir et de revenir le plus souvent possible pour qu'ils puissent vraiment se nourrir, aussi bien d'ailleurs de choses proposées par des joailliers, par exemple, s'il s'agit de la joaillerie, à aller trouver des sources d'inspiration qui peuvent être proposées par des antiquaires qui défendent l'art islamique ou l'art africain, je ne sais pas. Vous voyez, c'est montrer que, justement, les sources d'inspiration sont diverses. Et c'est justement parce qu'on a cette ouverture d'esprit d'aller à la découverte de différentes cultures et de différentes manières de traiter les matériaux pour en faire des œuvres d'art que, dans son domaine propre, on va pouvoir exprimer plus tard des choses nouvelles. Donc, du coup, le, la Biennale va devenir le salon où on verra le beau, dans le savoir-faire français, mais aussi dans le savoir-faire du monde. Absolument. Le dialogue international est indispensable. Euh, et C'est pour ça que je parler des cultures au sens large du terme. C'est bien ça aussi. Certains créateurs vaut plaire à certains amateurs parce qu'ils ont leur propre culture, leur propre goût, leur propre sensibilité. Et c'est parce que chacun va pouvoir apporter au marché ses hein, créations que l'événement lui-même va pouvoir grandir. C'est dans cette ouverture d'esprit et cette capacité à dialoguer avec le monde et le monde et toutes ces cultures, et ces cultures qui ne sont pas seulement des cultures ancestrales, mais la culture d'aujourd'hui en train d'évoluer, et parfois des cultures même qui rejettent des cultures ancestrales. Or ça, c'est dramatique. Et si aujourd'hui la France est en train de rendre des objets africains aux pays d'Afrique, moi je trouve ça formidable, parce que c'est aussi comme ça que ces pays-là vont pouvoir continuer à évoluer et à créer en s'appuyant sur leur propre passé culturel. C'est pour moi essentiel. Et un événement comme la Biennale est un événement qui euh, porte toutes ces valeurs-là, dans le temps et dans la matérialité des créations. Et donc l'année prochaine, elle retourne au Grand Palais Bien sûr, c'est encore le Grand Palais éphémère jusqu'en 2024, puisque le Grand Palais, comme vous savez, est en travaux pour les Jeux Olympiques. D'ailleurs, même le Grand Palais éphémère servira pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. La Biennale retrouvera le Grand Palais, probablement en 2025, je pense, mais jusqu'à 2025, la Biennale sera au Grand Palais éphémère. Eh bien, écoutez. Merci, monsieur. Merci à vous. J'étais très heureux. J'espère ne pas avoir été trop bavard dans mes propos parce que j'essayais de partager avec vous et avec vos auditeurs des choses qui me tiennent à cœur. Et donc, j'espère que ça aura été compris comme ça et reçu comme ça. Mais absolument, j'en suis sûre. Ainsi se termine cette histoire de la
0: Biennale 2021 et si vous êtes ou passez sur Paris, je vous invite à venir voir ces merveilleuses antiquités du luxe au Grand Palais Éphémère du 26 novembre au 5 décembre. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast « Il était une fois le bijou » est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler, mais il faudra attendre encore un peu. La semaine prochaine, je vous retrouve sur le podcast « Brillante » où je recevrai une femme brillante de la joaillerie, Marie Valanay, la présidente de l'école des arts joailliers, Et je vous retrouverai sur ce podcast « Le bijou comme un bisou » le 28 novembre, pour ne manquer… Aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou Abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou YouTube, mettez de jolis commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijou.